0: Así es, querida amiga, ¿cómo estás? Hemos llegado al episodio número 121 del podcast Empodérate Mujer. Como siempre, bienvenida seas a este espacio, bienvenida seas a toda la inspiración, las herramientas, el aprendizaje... Que tú, que yo y que muchísimas mujeres podemos contener dentro de nuestro camino de vida, dentro de las cosas que nos ha tocado vivir y que muchas veces, no digo que siempre porque las mujeres buscamos espacios, pero que muchas veces nos quedamos para nosotras, que no compartimos y que no expresamos. A veces por miedo, a veces porque no estamos acostumbradas, a veces porque sentimos que alguien más nos va a juzgar. Y justamente por eso existe Empoderate Mujer, porque es un espacio abierto. Es un espacio, eh, si quieres, de desahogo, si quieres, de deschongue, si quieres, de aprendizaje, si quieres, de descubrimiento, si quieres, de reflexión. Es un espacio que es lo que tú quieras que sea. Y yo estoy muy agradecida de encontrarte aquí, cada semana. Muchas gracias. Si es la primera vez que vienes por acá, te recomiendo ir a los episodios anteriores. Tenemos 120 episodios antes que este, con muchas herramientas, con mucho descubrimiento y reflexión. Y bueno, pues bienvenida seas independientemente de si eres nuevecita en el camino o si ya tenemos un rato acompañándonos. El día de hoy... Está bueno, ¿eh? es un tema que está fuerte, es un tema que probablemente, híjole, lo traemos muy tatuado las mujeres, yo creo que las latinas sobre todo, en nuestra piel, en nuestra cultura, en nuestras creencias, en cómo eh, nos criaron y es el tema de la mujer luchona, la mujer guerrera, la mujer que va y pelea las batallas día tras día, y que saca a sus hijos adelante y que también trabaja, pero que también hace mole los domingos y, por supuesto, en las noches se pone a remendar los calcetines y las calcetas de su familia. Eh, no estoy criticando a esa mujer, ¿ok? Primero que nada quiero decir eso. Eh, mi abuela fue una mujer así, mi madre menos, porque tenía otras cosas que, en que preocuparse, eh, pero muchas de las mujeres que conozco así, así han sido y no las juzgo. En esto, estos episodios eh, de lo que hablamos es de aprender, ¿no? Eh, no de juzgar a nadie. Sin embargo, eh, lo, que, lo que no me parece que me cuaja a mí, que me hace mucho sentido y quiero exponértelo a ti también, es la idea esta de que somos mujeres que luchan, que, que se levantan todos los días a luchar. ¿Por qué? Porque la vida es un campo de batalla. Y es que, no sé tú, pero yo desde que era niña crecí con esta idea de que una tiene que luchar, así con esa palabra, por lo que desea, pero luchar desde donde yo nací, desde donde yo vivía, significaba literalmente eso, salir cada día como si fuera una batalla, a ganar el pan, a sobrevivir, a ganarte los zapatos y a ver la vida como eso, como un campo de batalla. Yo así viví, así crecí, así logré estudiar, claro, con esta etiqueta, camiseta de mujer luchona, y también así seguí percibiendo la vida como una lucha constante, eh, sintiéndome incluso muy valiente, ¿no? Muy guerrera por ser esa niña y mujer luchona que a veces ganaba las, las batallas y, pues, a veces no, a veces las perdía, ¿no? Y bueno, eh. No te digo, no es, que, no es que la etiqueta o el concepto sea malo, porque pues aquí nunca hablamos de bueno ni malo, ¿no? Sino hablamos como de desde la autorreflexión, desde el autocuestionamiento. Y en realidad yo me empecé a cuestionar desde que soy coach y ahora que estoy también formándome como biodescodificadora, que estoy metiéndome al mundo de las creencias de cómo nuestra mente, las etiquetas y la forma en la que expresamos ciertas cosas nos hace comportarnos y no solo eso, sino nos lleva a crear la vida que tenemos, ¿sabes? Entonces, desde que estoy formándome en esto, desde que soy coach y trabajo con mujeres, este concepto de la mujer luchona, pues no a mí no ha terminado de convencerme y no sé si a ti, no sé si alguna vez lo has pensado, te lo has cuestionado, has dicho yo quiero seguir luchando en la vida, o sea, quiero seguir viendo la vida como esta serie de batallas, ¿no? Como si así fuera todo. Desde mi punto de vista, yo he experimentado, he leído mucho en mi vida y también he estado en muchas situaciones que me indican que luchar, aunque puede ser un camino que somos libres de elegir, porque tú puedes decir, mira, pues yo sí soy guerrera, yo sí soy luchona, pues perfecto. Es, es una elección, pero que no te agarres la etiqueta y te la tatúes, ¿no? Pues porque así te dijeron que tenía que ser, sino que esta, esta onda a mí de la mujer luchona me ha llevado durante mucho tiempo de mi vida, pues a eso, a estar peleada con la vida misma, a sentirla como una guerra, como una batalla interminable, que siempre trae nuevos enemigos, nuevos retos muy tremendos y que me va desgastando poco a poco. Y honestamente, ¿quién disfruta la vida si la vida es un campo de batalla? ¿Quién soporta luchar día sí y al otro también? Yo, querida amiga, no sé tú y tú eres libre, obviamente, de elegir lo que tú quieras y de casarte con los términos que tú quieras, pero yo no quiero ser una mujer luchona. Yo me despido. Este episodio es como de catarsis, ¿sabes? Yo me despido un poco, de la, un poco no, un bastante. Yo me despido de la mujer luchona eh, porque, porque no quiero ver la vida como una batalla porque estoy consciente del poder que tienen las palabras, del poder que tienen los estereotipos y las etiquetas. Y estoy también consciente de que, al menos desde mi punto de vista, desde mi vida, y eso es muy personal, si yo me sigo considerando como una mujer luchona, ese concepto se lo voy a pasar íntegro y transparente a mi hija pequeña y también ella va a crecer así como una mujer luchona y yo prefiero y eso sí es una elección elijo verme como una mujer valiente verme como una mujer de retos verme como una mujer que disfruta sabes no, no, no sabes cuántas mujeres he visto últimamente y es como que la vida te lleva justo a las situaciones y las personas que necesitas para tu aprendizaje, ¿cierto? No sé si a ti te pasa, pero dices, mira, yo pensé que ya iba avanzando y me topé con Juanita y resulta que me salieron todos los demonios que tenía <risa> escondidos y, y volví a ser la misma víbora de antes. <risa> bueno, a mí también me pasa, ¿no? Y últimamente, las semanas pasadas, me ha sucedido justo eso. Me he topado con situaciones en las que veo mujeres luchonas, en las que estoy muy cerca de mujeres luchonas, que no se disfrutan, que no se dan permiso, que piensan que entregarse y hacer este sacrificio enorme, ni siquiera por ellas mismas, sino por los demás, eso las va a glorificar. Y no se dan cuenta que están acabando posiblemente con su salud, con su estado mental. Con sus placeres de la vida Pues porque ya no les queda energía para ellas mismas ¿Por qué? Porque están luchando Entonces yo con este episodio Te invito a ti primero A que reflexiones sobre el concepto ¿Ok? Si lo quieres creer y lo quieres elegir Y dices, mira, yo sí, perfecto Está perfecto, pero que lo hagas desde la elección Plena, voluntaria Que digas sí ¿Por qué? Porque no quiero que te cargues el estereotipo Nomás como yo Pues porque así tenía que ser Y mira, ¿A qué edad? Me lo vengo a cuestionar, ¿no? Bueno, ya tiene unos años, obviamente, pero mira a qué edad estamos hablando de esto. Pues sí, yo, yo me despido hoy de la mujer luchona y en este episodio quiero compartirte eh, cómo, cómo he llevado este proceso, desde que me di cuenta que no quería que la vida fuera una batalla, que yo no salía ni me despertaba con las armas en la mano, sino que yo quería que la vida fuera disfrutable, que fuera plena, y que la carga que yo le daba a mis palabras no manifestara más batallas, ¿sabes? Porque claro, si yo me digo a mí misma, soy una mujer luchona, soy una mujer guerrera, pues la vida me va a traer más batallas, más guerras, más enemigos que vencer. Y no quiero eso. Así que elijo verme como una mujer que se disfruta, como una mujer que se admira, como una mujer que sí se reta y que por supuesto si hay que sacar la garra y las armas lo va a hacer, sin necesidad de luchar cada día de su vida, porque tampoco se trata de eso. Así que, ¿cómo le hice o cómo le estoy haciendo? Y aquí te quiero contar un poco del proceso de cómo he tomado esto y cómo a través de la biodescodificación, a través de las herramientas que he aprendido con otras técnicas, he logrado darle otro significado o más bien quitarle el significado a la mujer luchona y traer la mujer que disfruta y la mujer que es, pla que, que es placer y la mujer que, que quiere de la vida cosas lindas, buenas, generosas, abundantes, buenos clientes, buenos negocios, buenas relaciones, buen sexo, buena comida. <risa> ¿No quieres tú también eso? Un cuerpo, un cuerpo saludable y por, y por lo tanto hermoso, ¿sabes? Como sea que fuera tu talla y tus medidas y tu altura. Esa mujer es la que quiero que se vea al espejo y aquí te voy a compartir cinco formas cinco pasos tal vez, de los que yo, yo tomo y en mi día a día practico para despedirme, irme despidiendo, porque uno no se despide de la mujer luchona, así nomás, ¿verdad? No, no le abres la puerta y dices, órale, vas para afuera, porque en realidad la mujer luchona lleva décadas posiblemente contigo, así que no se va a ir tan fácil, pero con estos, este procesito que te, que te voy a compartir, posiblemente tú también, si no te hace sentido la mujer luchona, le puedes decir adiós, y si sí si te hace sentido la mujer luchona, pues mira, termina de escucharlo y si al final crees que esto le puede servir a alguien más, pues se lo puedes compartir. Bien, la primera parte del proceso es que no veas la vida como un campo de batalla. ¿Vale? O sea, si te quieres despedir de la mujer luchona, lo primero que tienes que hacer es encontrarle a la vida el lado bueno, dejarla de ver como un campo de guerra, dejar de ver que todo el mundo está en tu contra, dejar evidentemente de hacerte la víctima y tomar responsabilidad sobre tu camino de vida, sobre lo que quieres, sobre lo que ansías. Y entonces ahí está el meollo de que si tú ves la vida como un campo de batalla, evidentemente la mujer luchona sale pues a luchar, ¿no? Porque de eso se trata. Entonces, lo primero es eso. No ves la vida como un campo de batalla, la vida es hermosa, la vida es plena, es disfrutable y si tú cada vez que te levantas en la mañana buscas eso en tu vida, buscas eso en las sonrisas, en lo que preparas de comer si estás en tu casa, en tu trabajo, en lo que compartes, en cuando te ves al espejo las palabras que te dices, bueno pues la vida va haciéndose en lugar de un campo de batalla, un campo que se va a disfrutar, un campo que está ahí puesto, glorioso, pleno, para que tú llegues y compartirte y que tú también lo nutras. Es maravilloso, ¿no? Me gusta pensar en esa idea y creo que ese es el primer paso. El segundo es que, eh, ya decíamos, te centres en todo aquello que sí sale bien. Porque en una batalla, bueno, pues a menos que la ganes, pues todo lo demás no importa, ¿no? O sea, si ganas, qué bueno. Y si no ganas la batalla, pues bueno, tendrás que ir a la guerra a ver qué pasa. Sin embargo, pues claro, es como nunca alcanzar el nivel, ¿no? ¿no? Siempre estar luchando lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue. En cambio, si tú tienes esta visión de centrarte en lo que sale bien y dices, a ver, ¿qué salió bien hoy? ¿Qué ha salido bien en mi vida? ¿Qué ha salido bien en los, en los últimos cinco años, dos años de mi vida, en el último mes o en el último día? Vas a encontrar, por supuesto, cosas que tú has hecho, que has decidido, que has elegido, que han salido bien. Tal vez hay cosas también que no has elegido, una pérdida, una enfermedad, eh, a lo mejor que te, alguien te haya quitado tu patrimonio, yo qué sé, un, el coronavirus, nadie lo eligió, ¿verdad? O bueno, tal vez alguien lo eligió, pero ni sabemos quién, y por supuesto ni tú ni yo lo hicimos. Así que si nos centramos en eso, enfocamos nuestra mente al negrito, en el arroz, y ya sabes, donde está, donde está tu enfoque están tus resultados. Así que si tú te sigues enfocando, en que la vida es una batalla pues eso es lo que vas a tener así que el segundo punto es ya que te diste cuenta que posiblemente no quieres ver la vida como un campo de batalla lo segundo es que te centres en todo aquello que sale bien en tu día a día que sale bien en tus años que sale bien en tu cuerpo ¿no? hay cosas en tu cuerpo que funcionan perfectamente y me vas a decir pues sí pero fíjate que la rodilla me duele fíjate que un ojo se me va de vacaciones fíjate que el dedo gordo pues está viendo como para el otro lado donde no debería de ver bueno, ok, posiblemente eso también pasa, ¿no? Pero todo lo demás te apuesto que el 90% vamos a esperar está funcionando bien y luego nos quedamos donde no funciona. Y ahí es donde empezamos a ver la vida como una batalla, porque eso me está molestando, eso me está obstaculizando. Y entonces haces eso que es pequeño, una cosa enorme que evidentemente sí te va a obstaculizar. Segundo paso, céntrate en lo que sale bien. Tercer paso. Mira, las mujeres luchonas no se brindan descanso. Las mujeres luchonas trabajan, cocinan, atienden y sirven sin descanso. Así que el tercer paso es bríndate descanso y date reconocimiento, por favor. La mujer luchona no para, se desvaloriza, se, desvaloriza, se lleva al límite, al extremo, hasta que ya no puede más, hasta que, ok, voy a calentar la última tortilla, pero ya no puedo, me estoy durmiendo, no importa, lo hago. Así es la mujer luchona. Tal vez tú no quieres ser ese tipo de mujer que permite todo con tal de traer esa camiseta puesta. Yo soy una mujer luchona, ¿no? Entonces bríndate descansos. Sabes que tienes todo el derecho de decir, ¿saben qué? Miren, ahorita vengo, voy a dormir <risa> 15 minutos o media hora. O voy a leer, o voy a hacer yoga, o voy a bailar un rato, o voy a cantar o voy a pintarme las uñas, o voy a tomar un café, yo qué sé, ¿sabes? Hay tantas cosas que para ti representen un descanso, porque a mí a veces me critican mucho, no sé si a ti te pasa, a mí me critican luego, porque cuando digo que descanso, me voy a leer, o me voy a ver un documental, <risa> porque soy muy ñoña, y, y lo acepto, y me encanta la palabra, y me encanta ligarme con lo que significa para mí ser ñoña, que es... Siempre adquirir con conocimiento, no estar tan ávida de conocimiento. Pero bueno, ese es otro tema. El caso es que para, para ti el descanso puede ser otra cosa. Así que lo que para ti sea el descanso, lo que para ti signifique descansar, hazlo. Y además bríndate reconocimiento. Oye, qué bien me salió el día de hoy el espagueti. Soy la mera jefa haciendo el espagueti. Oye, qué bien hice hoy Estoy en el trabajo. Oye, la verdad hoy el cabello me quedó increíble, lo traigo tan sedoso. Pero sabes, esas cosas... No, no las decimos y es importante que te las digas, es importante que te las reconozcas, porque ahí nace tu autoestima, ahí nacen tus creencias. Eh, si tú eres capaz de darle la vuelta a las críticas y al campo de batalla y te centras en tu mundo interior, en lo que sucede adentro de ti, en lo que tú te dices… Entonces va a ser mucho más sencillo comenzar a disfrutarte, comenzar a reconocerte, a celebrarte y por supuesto a brindarte de esos descansos tan merecidos. Tercer paso, bríndate descanso y por favor date reconocimiento. Cuarto paso, procura tu bienestar integral, todo, tu mente, tu cuerpo, tu espíritu. Sé que a veces no hay tiempo, en serio, yo también lo vivo, es como, ay no he hecho yoga, ay no he meditado. ¡Ay, hoy me comí una hamburguesa! Pero ¿sabes qué? He elegido, porque es una elección, he elegido dejar de contar calorías, he elegido ser flexible, he elegido que si un día no hago yoga no pasa nada, porque a lo mejor lo disfruté de otra forma, ¿sabes? Pero en el día a día en, lo, en la forma de lo posible disfrútate disfruta tu cuerpo no nada más por ay no es que tengo que hacer ejercicio tengo que sudar y hasta ahí ponemos nuestro nuestra parte obligatoria de la mujer luchona ¿por qué no decir en lugar de tengo que quiero prefiero trabajar prefiero hacer ejercicio quiero activarme en lugar de decir tengo que el tengo que ya nos arrastra ¿sabes? nos lleva al campo de batalla así que procura ese tiempo para ti para tu bienestar para cuidar tu cuerpo, para meditar, para leer, siempre es tan importante, ¿sabes?, independientemente de si generas o no generas dinero con eso. Es muy importante que cuides esa Trinidad, yo he visto a muchas mujeres dejando su Trinidad, cuerpo, mente, espíritu en manos de sus hijos, de su marido, de sus hijos y su marido, de la vecina, de la comadre, de como el viento pegue, de a donde el viento vaya. Así que sí, querida, Procura tu bienestar integral. Ese es la cuarta, el cuarto paso. Y el quinto y último es que dejes de enaltecer a la mujer luchona, a la tuya y a la de las demás mujeres. Mejor, ¿por qué no cambiamos un poquito el lenguaje? Las palabras pesan. Y también le puedes decir a otra mujer, oye, eres muy valiente, eres muy capaz, qué bárbara, qué talentosa, oye, qué guapa, oye, qué increíble historia, oye, qué maravillosa eres y cuánto has ¿Cuánto has vivido y cuántas experiencias puedes compartir y cuánto se puede aprender de ti? No es mucho mejor que decir, esa mujer es una guerrera. Sé que no lo dices en ese sentido de, de mandarla al campo de batalla. Sé que para, para ti para mí también es una forma de reconocer a otra mujer. Sin embargo, nos seguimos mandando entre mujeres al campo de batalla. Y sabes, tal vez puedes encontrar, podemos encontrar, otras formas de hablar con una mujer, otras formas de reconocerla, otras formas de decirle qué capaz es, qué talentosa, qué increíble, qué maravillosa, grandiosa. Y lo que quieras decirle a través del reconocimiento positivo en lugar de mandarla al campo de batalla diciéndole que es una luchona, pues para que siga luchando más, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si nos autocuestionamos y en la medida de lo posible dejamos el lenguaje de batalla y el de guerra y nos acercamos? Para nosotras mismas y para las demás, al lenguaje del, del reconocimiento, del aprecio, sin glorificar el sacrificio, ¿no? Porque nos han enseñado, sobre todo como mujeres, que debemos glorificar el sacrificio. No, hombre, es que se sacrificó por sus hijos, se sacrificó por su marido, se sacrificó por la vecina, se sacrificó por sus abuelos. Y glorificamos el sacrificio. Si tú lo eliges, esa es tu decisión. Pero si no lo estás eligiendo, y si tu comadre tampoco lo está eligiendo, ¿por qué seguimos glorificando el sacrificio? ¿Por qué no le decimos, comadre, ya, no? Deja de sacrificarte, vámonos por un café, o por una copita de vino, lo que amerite la ocasión. Ah, no, lo glorificamos, y glorificamos el nuestro, y cuando alguien viene y nos dice, nombre, yo saqué a mis hijos adelante. ¿Cuántos tienes? Tres, Nombre, yo saqué a seis. Y glorificamos el sacrificio en lugar de decir, qué increíble, qué mujer tan maravillosa eres, qué bárbara. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cuánto hay que aprender de ti? Esas historias son, esas historias nos nutren, esas palabras nos hacen crecer, esas palabras nos dan reconocimiento y el reconocimiento está fuera del campo de batalla porque no queremos seguir luchando, queremos disfrutar, queremos placer y queremos, pues sí, cuando hay retos enfrentarlos, porque retos, querida mía y lo sabes, todos tenemos y a veces bien fuertes, ¿verdad?, en fin, ahí está el asunto, no sé si a ti te hace sentido, no sé si dices, ay la Dora, ahora sí, ahora sí me perdió, no sé, a fin de cuentas esto es para que nos autocuestionemos y si tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo, justo ahí nace la reflexión, justo ahí cuando decimos, eh, me hace sentido, o no me hace sentido, podría yo estar equivocada, podría ella estar equivocada. Para dónde veo yo la vida y para dónde tú veas la vida, ahí síguela, pero que sea una elección. Siempre voy a abogar porque lo que sea que tú pienses, digas y hagas contigo misma, con tu vida, con tu camino, sea una elección. En fin, querida amiga, como cada semana, te doy eh, mi más sincero agradecimiento por estar aquí y te recuerdo... Que eh, si eres emprendedora, si tienes un proyecto, si tienes un negocio, tenemos abierto el Centro de Recursos para Emprendedoras, un espacio en mi sitio web, en mi escuela online donde encuentras todo lo relacionado a tu negocio, pero también al desarrollo personal, clases, tutoriales técnicos, una comunidad en Facebook donde nos conocemos todas las creadoras de la tribu, una plataforma para mostrarte. Híjole, hay tantas cosas bonitas, así que si tú quieres crecer tu negocio, pero combinarlo con tu mente, con tus creencias, porque ¿sabes que Me he dado cuenta que todos, todos los negocios son un reflejo de cómo piensa y de cómo es el dueño o la dueña. Así que si tú quieres fortalecer ambas partes, tu negocio, pero también tu mente, ven al Centro de Recursos para Emprendedoras. Eh, tenemos sesiones además en vivo cada mes para que puedas exp exponer todas tus dudas, para que nos conozcamos. Bueno, es una tribu súper bonita de mujeres emprendedoras que quieren crecer desde todas las áreas de su vida. Si tienes interés en el CREM, Centro de Recursos para Emprendedoras. Mándame un inbox a Dorapancardo en Instagram o también me puedes escribir a contacto arroba dorapancardo.com.mx. Me encantará saber de ti, darte todos los detalles y si es así, darte la bienvenida también al CREM, el Centro de Recursos para Emprendedoras, que más que un centro de recursos es una tribu. Bueno, querida amiga, pues te dejo un beso muy tronado, un abrazo de luz que te llene completita, que te muestre generosa para ti primero y luego para el mundo, y nos escuchamos la próxima semana en el episodio número ya, 122 de Empoderate Mujer si te gustó este episodio, si crees que le puede hacer bien a alguien a esa mujer que tienes ahora en la mente ¿por qué no se lo envías? ¿por qué no se lo compartes? y hacemos este círculo de luz un poquito más grande, ¿te parece bien? nos escuchamos la próxima semana gracias por estar acá, y hasta entonces